0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, querida amiga? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto recibirte en el episodio número 131 de Empodérate Mujer! Como sabes, y bueno, si no sabías, aquí te voy explicando. Hasta el mes pasado tuvimos episodios semanales durante dos años más o menos. Eh, a partir de este mes, que es octubre del 2020, los episodios de Empodérate Mujer serán cada 15 días, pero no te preocupes. ¿Por qué no hay que preocuparse? Bueno, primero que nada, porque la calidad de los episodios siempre va a ser. Eh, la, a la que estás acostumbrada y mucho más, porque lo que estamos tratando de hacer es poner eh, le, nuestras prioridades donde deben de estar y poner muchísima atención en todos los detalles que requiere el podcast, que requieren los demás proyectos que tenemos andando. Así que ya sabes, la reinvención y el cambio están en todos los proyectos, están en toda nuestra vida. Así que no te preocupes que el podcast sigue vigente, solo que esta vez cada 15 días y esto incluso te va a servir pues para que tú tengas más tiempito de checarlo, a lo mejor de hacer algunas notas, de revisar todo el contenido que ya tenemos dentro del podcast, que bueno, ya son 131 episodios con este que estás escuchando. Así que tienes tiempo de ponerte al corriente para que toda esa información, toda esa experiencia de vida, toda esa experiencia que como coach de mujeres transformacional eh, te he compartido pues la puedas la puedas llevar a tu vida tomes lo que te haga sentido y lo que no mira siempre deséchalo autocuestiona te revisa si algo de lo que de lo que tenemos en el podcast viene bien a tu vida y lo puedes aterrizar qué bueno y si no mira tal vez en algún otro momento te servirá tal vez nunca te va a servir y eso también está bien aquí se trata de ir a la reflexión de siempre cuestionarnos de siempre decir oye esto esto me queda bien o no me queda esto me aplica o no me aplica porque sabes que comprarnos las verdades que escuchamos o que vemos o a, la que, a las que estamos acostumbradas a veces es justamente lo que nos lleva a creernos cosas que no van con nosotras mismas que no tienen que ver con lo que queremos así que cuestiónatelo todo este podcast solamente es para ser una lucecita si tú lo quieres en el camino y para que ya te digo, tomes de él lo que sí hace sentido en tu vida y lo que no lo dejes en pausa. Muy bien, pues en este episodio 131 viene muy ad hoc este tema, porque justamente vamos a hablar de que te importe un cacahuate lo que los demás piensen, opinen o crean sobre ti sobre tus decisiones sobre tus proyectos de vida yo sé que las opiniones de los demás son muy importantes que desde pequeñas estamos buscando que los demás nos digan que hacemos las cosas bien que estamos muy lindas que, que bárbaras que inteligentes o que brillantes somos se siente bien cierto se siente bien que los demás reconozcan nuestros logros que los demás aprecien de nosotras las cualidades que tenemos ese no es el problema. Yo creo que a todas las personas, no por algo eh, el reconocimiento eh, está en todas las pirámides que existan sobre desarrollo personal, iniciando por la de Maslow. Esta parte del logro, esta parte del reconocimiento, esta parte de querer la palmadita en, en el hombro y querer ser vistas, pues está en todos los libros de desarrollo personal, en la pirámide de Maslow, como ya te digo, y está en todos lados. Esta parte del logro y el reconocimiento. ¿Pero qué sucede cuando ese logro y ese reconocimiento obedecen a que tú no te sientes vista por ti? ¿Ok? A que tú no te estás dando el reconocimiento que tú mereces. A que cuando tú te miras en el espejo, lo que buscas es la aprobación externa, no la, no la aprobación de esa persona que está ahí, que se ve reflejada. Creo que ahí es donde viene el problema, ¿sabes? Porque nos han enseñado mucho a que el reconocimiento viene de afuera a que los maestros son los que te ponen el 10 en el examen, a que las universidades son las que dicen si eres valioso o no eres valioso o lo suficientemente capaz para estudiar una carrera, a que los artistas o quienes tú sigues las marcas, los personajes te dicen si eres apto o si eres lo suficientemente bello o atlético para usar eso que quieres usar, lo que, lo que ellos están produciendo, es decir Crecemos con esta idea de que lo exterior nos tiene que dar nuestro valor, que el exterior nos tiene que aprobar. Y no estamos buscando reconocimiento, estamos buscando que los demás nos digan para qué somos buenas. Y ahí es donde viene el problema, porque si hemos estado acostumbradas durante toda nuestra vida a que los demás nos indiquen para qué somos buenas, lo único que, que estamos haciendo es que nos estamos dejando de ver. Toda nuestra vida probablemente nos hemos nos hemos engañado a nosotras mismas pensando que somos lo que los demás dicen que somos y entonces cuando las opiniones de los demás no son tan favorables, cuando te critican, cuando te dicen que tal vez no eres tan buena para eso, que mejor busques otra cosa, cuando quieres emprender, ¿no? Como, como es mi caso y el de muchas otras mujeres y te dicen, ay, es tu hobby, dedícate a algo que te deje dinero, búscate un trabajo de a <risa> de bueno, pues ahí es cuando eh, el sistema de creencias con el que has crecido y lo que estás recibiendo del exterior, pues no cuadra, se vuelve incongruente y entonces es cuando te cuestionas, caray, pero entonces qué estoy haciendo mal, entonces probablemente esto que siento, esto que pienso, pues no, no es lo correcto, y entonces entras ahí en una discrepancia y en un dolor, porque claro te va a doler el sentir que los demás no te están aprobando. Y es que ya sabes, has puesto o tal vez hemos puesto demasiada fuerza, demasiado rigor en las opiniones que los demás ejercen sobre nosotras y sobre lo que hacemos y mucho menos atención le hemos puesto al hecho de conocernos realmente a nosotras mismas, de ser congruentes. Cuántas personas no se sé, casan, emprenden un negocio o trabajan o estudian algo con lo que no están de acuerdo, ¿sabes? Se casan con el que le gustó al papá o le gustó a la mamá o el que los demás opinan que es un gran partido o que es una gran mujer, ahí se casan. O simplemente se casan porque la sociedad dice que hay que casarse a determinada edad y tienen hijos porque la sociedad y las personas con las que crecieron opinan que eso es lo que te va a hacer feliz y ahí vamos como en piloto automático. Y es que ya sabes, ponemos nuestro poder afuera, cedemos todo nuestro poder, toda nuestra toma de decisiones, todo nuestro autoconocimiento a los demás. Así que vamos a tomar conciencia y te invito a que en este episodio pues sobre todo ya sabes, estés abierta a autocuestionarte, estés abierta a que las cosas que has creído siempre tal vez no apliquen el día de hoy ya para ti y que eso está bien, que no significa que traicionas a tu familia, que no significa que traicionas lo que has eh, comprendido o lo que has creído durante todo este tiempo, sino más bien que vas actualizando tu software de creencias, sabes que vas actualizando tu amor propio, que vas actualizando tu autoconocimiento y que vas diciendo, bueno, y esta mujer que vive en mí, que piensa quién realmente es, qué es lo que realmente quiere, ha tomado decisiones en piloto automático. Y si ha sido así, querida amiga, por favor no te castigues porque lo que sucede muchas veces es que nos empezamos a autocuestionar y acto seguido empezamos a flagelarlos. Empezamos a decirnos que qué malas hemos ido, que cómo no nos cuestionamos esto antes, que ya desperdiciamos nuestra vida, que ya estudiamos algo que no queríamos o trabajamos donde no queremos. Y entonces viene el autocastigo que tampoco sirve de nada. El autocuestionamiento justamente es para que digas, bueno, si buena parte de mi vida o mucho tiempo he hecho lo que no he querido, Hoy es momento de comenzar por pasos pequeños a hacer lo que sí quiero. Esto no quiere decir que vayas y renuncies, que quites tu trabajo funcional. ¿Cuál es el trabajo funcional? Pues el que te paga las facturas, hija. El que paga tus gastos. Ese es tu trabajo funcional. El otro, tu trabajo de pasión y que también te puede dar dinero, puede empezar hoy mismo. Pero no te digo que vayas y renuncies a tu trabajo funcional o que hipoteques tu casa y te vayas a la playa a tejer sombreros porque eso es lo que quieres hacer. Pero lo que sí puedes hacer es comenzar a tomar conciencia y segundo, empezar a armar un plan sin que las demás opiniones te carcoman el cerebro y empiecen a decirte que lo que estás pensando, lo que estás diciendo o lo que estás haciendo está mal simplemente porque no es congruente con lo que ellos creen. Ok. ¿Cómo vamos a hacerle para que nos importe realmente un cacahuate lo que los demás piensen y dejar de darle tanta fuerza a este poder externo que, que ya, que a lo mejor ya está desactualizado? Bueno, lo primero, lo primero que quiero eh, compartirte y tal vez que lo tomes o que lo dejes de acuerdo a lo que tú te autocuestiones en este momento, es que seas consciente, abras tu conciencia, abras tu panorama, a que toda opinión externa corresponde a la percepción y al modelo de la realidad de quien la observa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos crecemos con un modelo de realidad en nuestra cabeza y que lo vamos alimentando con creencias conforme vamos creciendo, conforme vamos saboreando la vida, ¿cierto? Entonces, lo que opina una persona que no, que es externa a ti, pues evidentemente obedece a su percepción individual, a su historia de vida, a su modelo de realidad, de creencias. Entonces no tiene que ver contigo si te das cuenta, no tiene que ver con que te esté criticando a ti, sino más bien lo que esta persona quiere es que tú seas lo más... Eh, similar a ella, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te quiere. Y entonces, cuando nosotros queremos a alguien, lo que sentimos es que esa persona debe. De, de ser similar a nosotros, que se debe de parecer a nosotros porque si se parece a nosotros no entramos en conflicto, ¿sabes? Si tú tienes un hijo y a lo mejor te pasa, ¿no? Si eres mamá, si tú tienes un hijo y tu hijo resulta que piensa muy diferente a ti, que hace las cosas completamente opuestas, que te cuestiona todo, ¿sabes? Empiezas a sentir como esta parte de resistencia de ¿qué le pasa a este niño o qué le pasa a esta niña? ¿Por qué cree diferente? ¿Por qué hace diferente? ¿Por qué? Porque te genera conflicto que tu hijo, tu hija o una persona que amas no se parezca a ti no crea lo mismo que tú. Entonces debemos de separar el amor de las creencias, ¿sabes? Tu amor tal vez va a seguir intacto aunque la persona que tú amas no crea lo mismo que tú. Aunque a lo mejor a ti te choquen los tatuajes y tu hijo de no sé, 18, 20 años quiere tatuarse y tú dices, pero ¿cómo? Bueno, separa tu amor de las creencias porque si no también estás contándole a tus hijos y al mundo que lo que tú crees es lo verdadero. Mira, todos pensamos que lo que creemos es lo verdadero, que por ahí está la felicidad, que por ahí está el éxito en la vida, pero hay muchas formas de felicidad, hay muchas formas de éxito. Entonces, abrir tu conciencia a que esas opiniones externas para ti no pueden aplicar porque corresponden al modelo de realidad de alguien más, es una gran toma de responsabilidad y de hacerte cargo de lo que tú crees, de lo que tú piensas y ver al otro incluso con amor y con compasión y pensar, bueno claro, es que tú piensas esto porque tú creciste en un entorno diferente porque a lo mejor te casaste muy joven porque tal vez tuviste 10 hijos o no tuviste ninguno y eso no precisamente es lo que yo he vivido, así que el primer paso, y es un paso de compasión, es un paso amoroso para que nos valga un comino y tres cacahuates, lo que los demás piensen es ser consciente de que todo obedece desde, desde la persona que lo mira, ¿sabes? Si tú estás, por ejemplo, en una escena de un crimen o en una escena de un accidente o en una escena feliz y amorosa y estás eh, en compañía de otras 10 personas, va a haber 10 historias diferentes sobre ese mismo suceso. Eh, fulanito lo va a contar de una manera Percibió tal cosa, observó tal cosa Pero tú a lo mejor observaste diferente E incluso estando en una misma escena Tú puedes estar en desacuerdo Con lo que la otra persona vio, ¿sabes? Pero la otra persona lo vio no solamente con los ojos Lo vio con su historia, lo vio con su mente Lo vio con sus emociones, lo vio con sus creencias Y por eso no lo puedes ver igual Así que, primer paso Abrir conciencia y saber que todo mundo opina Desde su propia trinchera y que su trinchera no es la misma que la tuya así que tú sabes si lo tomas o lo dejas la segunda herramienta que puedo compartirte para que te importe un cacahuate lo que los demás piensen de ti o de lo que hagas es que cuando pedro habla de juan habla más de pedro que de juan y esto va mucho en compañía con eh, el primer punto no cada quien habla de sí mismo con una persona expresa ya sabes los chismes hablar mal de alguien juzgar a alguien que mira, es que fulanita tuvo tres hijos, y tres de diferentes papás, y qué bárbara, y sabes, cuando estamos hablando así, hablamos más de quiénes somos nosotros, de cuánto amor cuánta compasión cuánto cuánta congruencia ejercemos no nada más con los demás sino con nosotros mismos así que cuando tú te encuentres que alguien te juzga muy duramente que alguien critica sin tener bases de lo que está diciendo tu vida tus decisiones lo primero que tienes que hacer es pensar ya sabes en el punto uno. bueno habla desde su trinchera y el punto dos está hablando más de ella que de mí se está juzgando más a ella que a mí mismo y mira desde mi punto de vista como mujer, como pareja, como madre, yo sé y me doy cuenta, no todas las veces, obviamente, ojalá, ¿verdad?, fuera un Buda y me diera cuenta de todo, pero no me doy cuenta de todo. Pero algunas veces sí logro cachar. Cuando estoy juzgando a alguien, porque por supuesto que también juzgo todos los seres humanos juzgamos, cuando estoy juzgando a alguien y generalmente es alguien que amo mucho, me doy cuenta que eso obedece a mí, obedece a lo que yo internamente considero que es un conflicto, lo que yo internamente considero que es erróneo. Entonces, como yo en mi mente y en mi sistema de creencias considero que eso que está haciendo esa persona es equivocado o es erróneo, lo juzgo. Y claro, trato de mostrarle, según yo, un camino que le lleva a condiciones más amables, un camino que yo creo que está bien, ¿sabes? No que el otro considera que es bueno o que es conveniente para él mismo. ¿Y qué pasa? Te frustras porque dices, ¿cómo no puede ver? lo que yo estoy viendo. Bueno, tú puedes ofrecer un consejo, tú puedes decirle al otro, mira, lo que yo veo desde afuera es esto, pero jamás, jamás, jamás vas a poder cambiar su conducta o su actitud si esa persona no lo ve, no lo quiere o simplemente decide otra cosa. Así que cuando estás juzgando o cuando te están juzgando, querida amiga, obedece más a lo que esa persona es a sus juicios, a lo que interpreta como es correcto que a ti. Así que mira, ya de ahí, desde ahí, desde ese punto, ya te puedes ir quitando cargas, ¿sí o no? Ya sientes como más ligero esta parte de las opiniones de los demás. Ya sientes que eso no te debería importar porque habla más de las personas que, que te están criticando que de ti misma. La tercera herramienta, ahí te va. Y no es una herramienta, es básicamente una pregunta. Y es, ¿sería tu responsabilidad lo que otros opinan realmente? La respuesta es que no, la respuesta es que de ninguna manera, no es tu responsabilidad. Entonces, si no es tu responsabilidad, si no lo puedes controlar, si cada quien percibe para lo que su modelo de realidad le alcanza, ¿vale la pena seguir cargando con eso? Esa es la tercera herramienta, preguntarte, ¿sabes? Muchas veces andamos por la vida y no nos preguntamos qué sentimos, ¿Qué, qué percibimos cuáles emociones entran en juego cuando estamos pensando o haciendo tal o cual cosa cuando nos juzgan cuando nos critican pregúntate esto es mi responsabilidad lo que esta persona opina sería algo que yo tengo que cargar y si la respuesta es no porque ya vimos que cada quien piensa desde su trinchera que cada quien habla de cómo le va en la feria como decía mi abuelita entonces la segunda pregunta importante es Voy a seguir cargando con esto, que no es mi responsabilidad, que obedece a cómo piensa otra persona, que es congruente con el modelo de realidad de alguien más. ¿Por qué no mejor te preguntas a ti misma? Y esta es como, como la cuarta, la cuarta pregunta o la cuarta herramienta importante. ¿Por qué no mejor preguntarnos? ¿Por qué quiero agradar a todos? ¿Desde cuándo a mí se me ha educado para agradar a todos? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué me da agradar a otros que yo no me doy a mí misma? ¿Sabes? ¿Qué amor espero recibir? ¿Qué halago espero recibir? ¿Qué aplauso y celebración espero recibir de los demás? que yo no me estoy dando, que yo no estoy procurando para mí. Cuando tú te haces esa pregunta, entonces puedes ir desvaneciendo. No te digo que con eso ya todos los traumas van a desaparecer, ni que ya con eso vas a, te va a valer un comino lo que piensen los demás. Pero te juro que si tú empiezas a poner esto en práctica, eh, se va a ir desvaneciendo, se va a ir deshaciendo. Y esas opiniones de los demás, aunque no creo que te importen eh, cero, pues cada vez van a ser menores, cada vez vas a ser más compasiva y en lugar de ser reactiva y decir, claro, es que tú me juzgas porque mira, tú no hiciste, tú no dijiste y te vas a atacar a la otra persona eh, al contrario de eso la vas a ver con compasión y vas a decir bueno, cada quien habla desde su perspectiva así que respeto tu perspectiva, pero yo igual si esto me hace sentido, si esto es congruente si lo que estoy decidiendo no me hace daño a mí ni le hace daño a los demás igual voy a decidirlo e igual voy a tomar acción en eso Fíjate que esta pregunta es bien importante, ¿no? ¿Para qué queremos agradar a todos? ¿Desde cuándo nos hemos acostumbrado a eso? Y tal vez si tú te cuestionas va a ser desde hace mucho, desde que te decían, hey, peínate, porque si no tu tía chonita que viene a la casa hoy te va a ver toda greñuda y ¿qué va a pensar de ti? Oye, no andes con fulanito porque si no la gente va a hablar de ti. Oye, no aceptes ese trabajo porque esa compañía la verdad es que es, no, no es muy buena para ti. ¿Qué van a pensar los demás? Y así nos hemos ido acostumbrando. Y si tú estás en ese modelo, si tú creciste en ese modelo, que es el modelo en el que yo también crecí, querida amiga, no sería buena idea empezar a quitarnos todos esos lastres y pesos de encima. No sería buena idea comenzar a tomar responsabilidad. No sería buena idea comenzar nosotras mismas a darnos el amor que necesitamos, porque tú ya tienes todo el reconocimiento y el amor que necesitas. Lo que pasa es que no nos han enseñado a, a ponerlo de nuestro lado sino nos enseñan a que hay que agradar, a que eh, nadie nos debe rechazar. Y mira, a mí me han rechazado muchas veces. Estoy absolutamente segura que lo que hago, que cómo me veo, que mi contenido no le gusta a todo el mundo y está bien, ¿sabes? Eh, cada vez que alguien me dice algo que no le gusta de mí, cada vez que percibo que algo, eh, otra persona lo está juzgando, me digo a mí misma, está bien, me duele, sí, Muchas veces me pone triste, también. A veces me enojo, sí, <risa> pero está bien, está bien. Y así es el crecimiento personal. No llega un día en el que te despiertas y dices, guay, yo ya estoy del otro lado, o sea, estoy iluminada. No voy al baño, levito hacia el baño. Eh, cualquier persona que la que que cualquier persona que viene y me hiere o me trata de herir, eh, realmente no, no siento nada, realmente estoy en un estado constante de amor y de paz. Creo que esa es la meta final. Yo no le he alcanzado, yo lo que trato de hacer es tomar conciencia, que creo que es un paso muy importante hacia la paz y hacia el amor y hacia la compasión, tomar conciencia conmigo, con mis pensamientos, cuando la riego, cuando... También celebrar cuando algo sale bien, cuando estoy cambiando mis creencias, cuando estoy actuando, incluso en contra de lo que me enseñaron, también lo celebro, ¿sabes? Ahí voy, ahí voy en el camino y lo único que, la única intención que tienen estos episodios es que tú también te unas a este camino si es que te hace sentido y si no, mira, te unas al camino que tú quieras, pero siempre bajo la conciencia, el amor y la compasión. Querida amiga, espero que te haya servido este episodio. Espero que como, como cada vez que lanzamos uno nuevo, un rayito de luz, un rayito de conciencia, un rayito de empatía un rayito de amor esté por ahí presente en tu vida, en ti, en tus emociones que a lo mejor haya cambiado un poquito tu ánimo, que a lo mejor te haya hecho cuestionarte sobre algo que estás sintiendo sobre un juicio que estás recibiendo o que estás dando, porque evidentemente esto va de los dos lados los juicios y las críticas que recibimos pero también los juicios y las críticas que damos, así que espero de verdad que te haya servido, que te sea útil si fue así, por favor ayúdame a una, una sola cosa que es compartirlo con dos mujeres que tú quieras mucho, que te importen, que sepas que esto que van a escuchar les puede también hacer sentido. Es lo único que te pido. Y ya si quieres ir más allá y que, quieres eh, tener contacto conmigo y, y y bueno, a mí me encantaría leerte y saber que estás del otro lado. Mándame un mensaje a mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Dora Pancardo, también en YouTube. Y tengo una comunidad privada, una comunidad en Facebook, donde somos ahora mismo más de 4,500 miembros, de mucha luz, de mucha prosperidad, de mucha abundancia. Se llama Creer para Crear. Y ahí siempre doy las primicias de mis cursos, de los talleres gratuitos, de todo lo que estamos lanzando constantemente, porque ya sabes, el camino se hace andando. Así que ahí te espero creer para crear por Dora Pancardo en Facebook, Instagram, YouTube, y fanpage Dora Pancardo así que me encantará saber que estás del otro lado que te gusta el contenido o que no te gusta o que quieres que hablemos de alguna otra cosa, siempre voy a estar atenta a lo que me escribas, muchas gracias de antemano y si así debe de ser nos escuchamos en el próximo episodio que será el 132 ya sabes, ahora con la nueva modalidad de un episodio nuevo cada dos semanas, cada 15 días, aquí te espero en el 132 que va a traer muchísima buena onda, muchísimo amor y muchísima buena energía para ti. Gracias y como siempre te dejo con un beso muy tronado y un abrazo de luz que te llene completita, que te mantenga saludable, creativa y protegida. Acá nos encontramos, si así debe de ser. Hasta entonces.